1: We can reflect on the past or imagine the future, but reflections in glass reveal the truth about the here and now.
0: I have a way that I've played the game for a long time. And I don't think that's changed with age. I think it's only gotten better all day for Ryan. Touchdown Atlanta.
1: They are still in charge.
0: Rodgers bombs it down the right sideline. Touchdown.
1: Respected. The world is in trouble with this Aaron Rodgers. We're about to see. Even revered. One with his team on a roll. Aaron Rodgers is back. The other. In an early season hole. When your back's up against the wall, you gotta come out swinging. From a football field filled with memories. One, two, three! Under the brightest lights in the game, a reflection on Ryan and Rodgers as they lead their teams into the reality check. One, two, three, Of Monday Night Football.
2: Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nueva edición de NFL Live. Mundo de fútbol a través de la pantalla de ESPN esta noche. Los invictos Packers reciben en Lambeau Field a los Falcons que están en el fondo de su división sin saber todavía lo que es ganar hasta el momento en la actual temporada. Este será el décimo enfrentamiento entre Aaron Rodgers y Matt Ryan, incluyendo la postemporada donde el coreback de los Falcons lleva una ventaja de 5-4. Bien, revisemos números de cada uno. A propósito, Matt Ryan tiene una marca de 0.3. Esta campaña ha completado el 62.5% de sus pases para 961. yardas. Opciones. Su quarterback rating es de 64.2. Ahora, ¿qué hay del otro lado de la moneda? Veamos los números de Adam Rogers, que por su parte tiene una marca invicta de 3-0. 67% de completos, 887 yardas y 8 touchdowns, ninguna intercepción. Su coreback rating es de 91.2. Décimo enfrentamiento, les decía, entre estos dos mariscales de campo. Hasta el momento la balanza favorece al coreback de los Falcons, pero esta noche podría empatarse, equilibrarse esa balanza. Las ofensivas de los Falcons y Packers promedian al menos 30 puntos por juego esta campaña, siendo la de Packers la mejor de la liga. En yardas por juego, ambos promedian arriba de 400 yardas, un porcentaje de conversiones en tercera de más de 40%, y la efectividad en zona roja de ambos es superior al 58%. Miguel Pasquel, Mauricio Pedrosa e Itam Benesra, un gusto como siempre saludarles y quien les habla, Cari Correa. ¿Cuál ha sido al momento la clave? De los Packers, esta campaña para mantenerse de esa manera invicta y además eh, luciendo sólidos en la nacional, Miguel.
1: Cari, gusto en saludarte a todos los compañeros. Yo me estoy viendo a los 49ers del año pasado. Es el juego terrestre y se llama Aaron Jones. Está corriendo por fuera, está corriendo por dentro. Y sabes qué Cari, es muy importante mencionarlo la línea ofensiva es mucho más atleta que el año pasado, están dejando unos huecos muy importantes, y por supuesto, eso ayuda a Aaron Rodgers a pasar, hemos visto cómo está jugando, parece que tiene una espinota clavada después de la selección de Jordan Love, entonces, por supuesto, yo creo que el juego terrestre es lo que ha ayudado mucho, pero todo empieza con la línea ofensiva.
2: ¿A qué Aaron le damos mayor mérito, Mauricio? ¿A Aaron Rodgers o a Aaron Jones?
1: yo a Jones, porque le descarga
3: mucha responsabilidad a Aaron Rodgers pero sería injusto decir que ese es el único motivo Aaron Rodgers está jugando muy bien, pero está jugando muy bien porque está limitando los errores, de hecho no los han cometido, los Packers tienen cero entregas de balón después de tres encuentros, cuando promedias más de 30 puntos por partido no entregas el balón, vas a ganar todos esos juegos, y la otra hemos criticado mucho la línea ofensiva de los Packers, sí le abren huecos a Aaron Jones también protegen muy bien a Aaron Rodgers, hasta ahora solamente lo han capturado dos veces, si sumamos todo eso, son fórmulas para que uno de los mejores corebacks en la liga tenga como hasta ahora un récord perfecto.
2: Correcto, no tan fácilmente prestan el ovoide, pero Eitan, ¿Qué tanto mérito también le podemos dar a Matt Lafleur? Que el año pasado decían varios, eh, pues estos Packers llegaban apenas con lo justo, y sin embargo, arranca la temporada, no se esperaba tanto de ellos, y terminan convenciendo y cada vez se ven mejor, como de menos a más.
4: Nada, el mérito de los Packers se llama Aaron Rodgers, este equipo es Aaron Rodgers, nos han demostrado los Packers que cuando no está Aaron Rodgers son uno de los peores equipos de la NFL, Green Bay camina si está Aaron Rodgers, Aaron Jones es un muy buen corredor, el juego terrestre sí ayuda, pero los Packers no son nada sin Aaron Rodgers, Aaron Jones no ganaría ni 60 yardas con otro coreback porque nadie más puede hacer lo que hace Aaron Rodgers con los Packers de Green Bay, Matt Lafleur lo que hacía Mike McCarthy, Dejar que esté contento Aaron Rodgers y con eso es más que suficiente. Los Packers empiezan y terminan con Aaron Rodgers. Bueno, ya los escucharon ustedes. Mauricio Pedrosa
2: le da todo el crédito a Aaron Jones y también le da todo el crédito a Aaron Rodgers. Vamos a hacer el siguiente bro, comparativo. <risa> a ver, no, ahorita te escucho, Mauricio. Vamos a ver las ausencias de este partido, comenzando pues por la de los eh, Packers frente a los Falcons. Alan Lazar fue operado ya del abdomen, Davante Adams sigue lesionado del tenón de la corva. Christian Kirsi no se recuperó de una lesión de pectorales, y Mercedes Lewis sigue lesionado de la rodilla. ¿Pero qué les parece, señores? Y vamos a repasar algunas acciones que tuvimos en esta semana 4. comenzando con el Browns ante los Cowboys, Baker Mayfield y los Browns de visita en Dallas. Vayamos con las acciones del primer cuarto, sin puntos todavía, ambos equipos la jugada de reversible el pase Charles Landre lanzando a su compañero desde colegial oh, del Beckham Junior y consiguiendo el touchdown, buen partido, nos regaló OBJ Mauricio
3: OBJ, perdón, ese es otro, sí, desde prepa desde prepa se conocen y han <risas> ejecutado esa jugada a la perfección
2: correcto, y aquí ya estaban las acciones del segundo cuarto el touchdown del partido, segundo para Beckham y nos vamos al último periodo, los Cowboys muy abajo ya en el marcador, pero buscaban la remontada. presto de entrega directo para Pollard y el touchdown de los Cowboys, están.
1: Otra
4: vez estaban en un hoyo muy difícil de salir de él y Dak y la ofensiva lo hicieron cerrado para Bactero.
2: Y luego veamos el touchdown de Schultz de 26 yardas. Se habían acercado los Cowboys pero aún les quedaba un largo trecho, Miguel.
1: Sí, les quedaba todavía mucho ya, este, Kari, y después vemos lo que exactamente hizo Cleveland con ese touchdown terrestre de Odell Beckham.
2: Correcto. Amenazaban en zona de gol los Cowboys. Cerca de la remontada, Prescott lanza y conectaba con el novato City Lamb. Pero luego los Browns iban a necesitar liquidar con la bola en las manos a la ofensiva, reversible. Odell Beckham Jr. rompe tacleadas escapa 50 yardas. Buena victoria de los Browns 49 a 38 sobre los Cowboys. Y bien veamos lo que sigue para el equipo de Dallas. El domingo enfrentan a los Gigantes, luego a Cardinals. En la semana 7 y 8 visitan a Washington y a los Eagles. En la 9 reciben a Steelers, luego descansan en la 10 y en la 11 visitan a Minnesota. Será que los Cowboys tendrán récord ganador esta temporada después de la forma en la que han arrancado, Miguel.
1: No, cari, de ninguna, de ninguna manera, Fíjate, estaba escuchando eh, aficionados de Dallas que decían que iban a ganar el Super Bowl, es una auténtica broma esa división, pero es una auténtica broma el equipo, sobre todo porque lo, lo que han invertido, y lo acaba de decir, el calendario que les queda todavía, les queda también los Steelers, uno con Fidelicia creo que van a perder, eh, les queda también jugar contra el Oeste, les queda San Francisco, les queda Arizona, en fin. Yo creo que Dallas más bien no Dallas. Wow, los Cardenales. Se va a ganar con récord perdedor y no me extrañaría nada que Filadelfia la gane con un récord de seis ganados, nueve perdidos y un empatado. Pero Dallas no va a acabar <risas> con un récord ganador, eso te lo garantizo.
2: Entonces, ¿para qué les alcanza, tan
1: yo creo
4: que van a ser los campeones divisionales, yo creo que ahora mismo no están jugando bien, pero creo que ¿quién podría decirnos que no va a ganar los próximos cuatro partidos? Los vaqueros van a terminar con récord ganador, van a ganar su división y después platicaremos de ese contrato ¿Yo? de Dak Prescott. Pero Dallas ahora mismo la está pasando mal, pero no es un equipo tan malo como lo hemos visto. Eso sí, no está a la altura oh, de los mejores sí, de la conferencia sí es. nacional. No, no, no. No, no es. Sí, sí. Claro es. Que es. No es. Sí sí. es. No van a quedar 4-12, Mauricio. No van a un quedar, 4-12, sí no van a quedar que ayer... 4-12. A ver, pero, sí pero nos si dimos van a quedar 6-10 que
1: Browns, o 7-9. ¿eh?
3: ¿No? Los Browns, no los Ravens, no los, los Chiefs, Browns. Los Browns le corrieron para los más Browns de 300 yardas a los Cowboys. Y, y, y perdieron a su mejor corredor por lesión. O sea, los Browns todavía sin su mejor corredor fueron capaces de correrle para 300 yardas a los Dallas. Sí, son tan malos, tan no, no son tan malos, Mauricio. No,
4: no son sí. tan malos porque si fueran tan malos, de acuerdo a tu lógica, Dallas terminaría la campaña con 4-12. ¿Me estás Yo. diciendo que los vaqueros van a acabar con 4-12? Hoy están en esta más división cerca la temporada. Cuando no han jugado ni contra Nueva York, cuando no han ¿Sí? jugado contra Washington, cuando no han jugado ¿Sí? contra Cincinnati... Yo hoy creo no que van los a ganar vaqueros de Dallas partidos. están
3: más cerca de acabar 4-12 que 12-4. A menos que tú creas ah, no, que pueden ganar todavía 12 eso. juegos. Están nadie más cerca del eso. 4-12 que del Esa 12-4. Esa no era la plática. Sí, claro que sí, no Esa estar. no era
4: la plática. Tú me dijiste que sí es este equipo el mismo de todo el año. Y los vaqueros, de acuerdo que... a su proyección, espérame, del primer cuarto acabarían 4-12.
3: No, perdón, tú no preguntaste. Tú afirmaste no, que no
4: son tan sí, malos
3: sí. como parecen.
4: No son tan malos. Yo creo que entonces... No son tan malos.
3: Pero ¿qué equipos son entonces? Cuando tienes... Son un equipo...
4: Son un equipo que va a ganar la peor división de la liga, que se va a meter a playoffs y ya. Es que, que están dos o tres son mejores juegos, Pero ahí Pero ahí están, ¿con qué ayer son mejores los Filadelfia fue
3: a ganar a San Francisco. Ayer ¿A Dallas San Francisco, va a San Francisco y se come A la 60
4: mitad puntos? de los 49 ya van a tener oportunidad de jugar entre sí. Dallas va a ganar y va a terminar con récord ganador. No. Ahí
1: no. están, tú dices que van a caer con 9-7 o 10-6.
4: Yo creo que van a quedar con 9-7, yo creo que van a quedar con 9-7, concediendo, inclusive concediendo que el que ganaron, lo ganaron más porque los Falcons, a quienes tenemos en Monday Night, son incapaces de ganar partidos importantes. Pero lo ganaron, ¿eh? En la NFL no nos disculpamos, los equipos no se disculpan por cómo ganan partidos Estoy
1: de acuerdo, pero a ver, le queda Baltimore, le queda Pittsburgh, van a perder uno con Filadelfia. Está bien, pero Washington. también
4: le queda, le... ¿cómo? Porque, a ver, Miguel. Seamos serios, no van a perder con Washington. Ah, no van a perder con Cincinnati. le sí, pueden sí ganar fácilmente. Los ah, no van a, a perder con de sí, Cincinnati. Bueno, sí, afortunadamente, los sí, 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 estaremos viendo acá en enero. Sí, con y por supuesto
3: que pierden con Cincinnati. No van a ir
4: al Super Bowl. Joe Burrow les va a poner 450
3: y yardas. Y Dak Prescott va, no, va a poner 650. Y Dak
4: Prescott va a poner Y va a perder. Y Señores, Cleveland
2: ya no está Jason Garrett, así que ya no hay directamente a quien echarle la culpa, yo creo que va a tener que hacer un reparto de responsabilidades, porque sí, los Cowboys se han dejado muchísimas dudas, y de si le van a poder ganar a los gigantes, o si le van a poder ganar a Washington, o a Cincinnati, eso tal está por verse, mi querido Itan. Así que bueno, vámonos a pausa, y ya volvemos, que tenemos todavía más que analizar previo en esta Monday Night Football, que tendremos a través de la pantalla de ESPN, desde Lambo Field, los Packers reciben a los Falcons, que todavía no saben lo que es ganar, y quieren levantar la cabeza, visitar este gran enemigo. No más, Bill O'Brien con los Texans se agotó la paciencia en Houston y vaya que aguantaron, eh. Bill O'Brien, quien fungía como head coach y gerente general del equipo, ha sido despedido este lunes luego del comienzo desastroso del equipo con una marca perdedora de 0-4 y sus muy cuestionables decisiones desde la temporada baja. De nada, servir el talento que conocemos, poseen en su coreback de Sean Watson en un equipo que luce endeble y que para ser también un tanto justos, pues hay que decirlo, les tocó el peor calendario de arranque en esta temporada 2020 contra los mejores de la americana, Chiefs, Ravens y Steelers. Así que el equipo de Houston se queda sin su head coach y gerente general en una misma persona, ya lo saben, Bill O'Brien. Y así se termina su etapa a pesar de las cuatro derrotas en esta campaña se va con un porcentaje de triunfo mayor al de sus antecesores, además de haber sumado más temporadas ganadoras más títulos divisionales y viajes a postemporada. era el momento adecuado para darle las gracias y el adiós Miguel
1: Mira que ahí entraste 0-4 y muchos por el calendario pero sí, sí estoy de acuerdo yo creo que se tardaron en darle el adiós, realmente lo que hizo, sobre todo la forma en cómo manejó el equipo te hiciste de tus mejores jugadores, o sea, literal, de Davis Clowney te decidiste de él, de Andrew Hopkins te decidiste de él, David Johnson, pues bueno, está más o menos ahí encajando con el equipo, pero no es lo, no lo que se esperaba, este poliniero ofensivo por Townsville también dio demasiado, o sea, dio primera selección y segunda selecciones por jugadores que hasta el momento no han ejecutado como deberían, no han jugado como deberían.
2: Y es que en las primeras semanas decíamos, bueno, están contra los mejores, los más fuertes de la americana, Mauricio, pero después cayeron contra los Vikings, que no le ganaban a nadie.
3: No hubo reacción en el equipo, Eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Esta liga es de especialización, no puede ser entrenador en jefe, gerente general, director de personal a la vez. Le costó eh, costando muy caro a Bill O'Brien. Yo lo celebro por los fans de los Texans que no van a ver a Deshaun Watson ser intercambiado por una quinta ronda o algo así en la temporada baja.
2: Si hubieran dejado a Bill O'Brien como head coach y hubieran traído a un gerente general, ¿el resultado final hubiera sido distinto?
4: Eh, no creo, porque ese gerente general seguramente lo hubiera aprobado Bill O'Brien y ya nos dimos mm. cuenta que no es muy bueno con eso de las decisiones. Eh, fue un error de los dueños de los eh, Texans darle tanto control a Bill O'Brien, dejaron que saliera de Andrew Hawkins, dejaron que cambiara a Clowney. Este equipo, si bien estuvo en eh, postemporada algunos años, fue más por el gran talento de su coreback, porque nunca ha sido capaz de armarle una buena línea ofensiva y el tema acá con los fans de los Texans es que no hay primera ni segunda ronda. Entonces, para que el roster vuelva a tener talento hay que esperar tres o cuatro años.
2: Correcto, el propio Bill O'Brien había declarado después de esa derrota contra los Vikings, equipo que no le había podido ganar a nadie, que él mismo ya no tenía control sobre su permanencia en el equipo. Así que hasta ahí llegó su era en los tejanos. Y vamos ahora a este top 5 de Hotless, jugadas con obstáculos, jugadas brillantes. Vamos a disfrutarlas después de uno de los mejores touchdowns de la temporada gracias a Brandon Ayuk. Pero vivamos esto. Grandes jugadas y comenzamos en la número 5, en la semana 4 este pase para Joe Mixon, quien dobla la esquina, brinca un defensivo e ingresa a las diagonales, Mauricio.
3: Revivió Joe Mixon, revivió el ataque terrestre de los Bengals y eso le ayuda obviamente a su coreback novato que ha jugado bastante
0: bien.
2: Y ahora vámonos a la semana 1 ante los Steelers. El primero este pase pantalla para Sir Barkley quien evita a un defensor y brinca otro y tanto.
4: Cuando estaba sano, eran felices, bueno, no tan felices los de los Giants, pero por lo menos tenían a C
2: Correcto, también de semana uno, este pase de Russell Gates, quien se quita a un rival, gran habilidad, Miguel.
1: Sí, excelente habilidad, Cadriel. realmente difícil ver este tipo de jugadas, pero bueno, la vimos con Mench aquí.
2: Ale Engel, demostrando que los pullbacks también pueden realizar cuestiones eh, extraordinarias, Mauricio.
3: Pesaditos, pesaditos, pero igual saben brincar. Ahora, siempre hay un riesgo agregado a este tipo de jugadas, que es un buen trancazo. Y
2: les decía lo de Brandon Ayuk, espectacular, Eitan.
4: Por esto lo tomaron en la primera ronda, ni lo vieron los jugadores de Filadelfia, A la velocidad y luego muy espectacular cómo se eleva para ingresar a la zona de anotación.
2: Resortes en las piernas. Espectacular antes de que finalizara el primer cuarto de ese juego ante las Águilas de Filadelfia. El mejor touchdown que hemos tenido de lo que va de la temporada Gran Atleticismo. Y bueno, vámonos a la siguiente pausa, señores. Ya volvemos con más en esta previa del Monday Night Football a través de ESPN. Los Raiders, fieles a su ADN malportados, han llevado una multa por parte de la Liga y es que en plena época de protocolos sanitarios ya habían sido sancionados por no cumplir el distanciamiento y uso de cubrebocas en la banca John Gruden y los suyos. También se investiga una persona que ingresó a sus vestidores restringiendo las normas y para rematar, 165 mil dólares de multa a jugadores por acudir a un evento de caridad donde no se cumplían tampoco con las pautas de cuidado establecidas por la NFL. Bueno, pasemos a temas mucho más amables porque con motivo del de mes de la herencia hispana hace unos días, nuestro compañero Ciro Procuna platicó con Roberto Garza, también compañero nuestro en ESPN y exjugador de la NFL, quien nos habló de su ex equipo, los Chicago Bears y también la actualidad de la liga y de los Packers que están liderando esa división norte de la nacional. Escuchemos.
1: Tú como centro que fuiste, de repente te cambian de coreback. ¿Cómo tienes que ajustar para familiarizarte y estar en la misma sintonía con el nuevo en cuestión de días?
0: Mira, um, todos los días antes de las prácticas empiezas el center quarterback exchange, ¿no? Entonces, so, tomas uh, nomás como unos 20 uh, exc- cambios con, con los mariscales de campo y siempre empiezas con el primero y el segundo. Entonces, so, tienes esa experiencia durante... Pues, lo que es nomás training camp, ¿eh? no hubo OTAs y todo eso. So, en, en las pocas prácticas que han tenido, si han, Cody Whitehair y Nick Foles han, tuvieron la oportunidad de, de conocerse un poco. Claro, no tienen la misma um, uh, experiencia que tiene con Mr. Bisky, ¿no? porque lo tiene años uh, con él, pero han practicado juntos. Uh, es un poco nomás de, de decir, ok, ¿dónde sientes uh, las manos de él y cómo quiere el balón? Él, él, Uh, cada mariscal es un poco diferente a uh, uh, cómo quieren las, el balón uh, 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 para poder mejorar uh, cómo lanza el balón. So, se conocen, uh, y creo que en, en un juego van, va a haber 80, 60 a 80 cambios. Um, so, en un partido se, rápido se reconocen uno al otro.
1: Roberto, no te quiero poner de malas, los Green Bay Packers. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del rendimiento de Aaron Rodgers en estos tres juegos que has visto?
0: Increíble, ¿no? Sigue sí, sí, siendo el mariscal desde que yo jugué y, y sigue sí, como, piensas ¿cómo va a mejorar uh, Aaron Rodgers? Y lo sigue haciendo, ¿no? Uh, la habilidad atlética que tiene de salirse bolsillo, lanzar el balón um, y las estadísticas que enseñaron en este último partido que nomás a, a dos first rounders ha lanzado touchdown passes, ha comparado a, a Peyton Mackey que tuvo 300, so no tiene jugadores de ese calibre, por decir, a Rodel, pero la manera que lanza el balón a, es increíble, la, la experiencia que tiene. Miras los cambios que hace dentro de un juego contra las defensivas, quieren a, esconder el blitz o quieren cambiar la, las coberturas y él está sobre todo eso. Y creo que de, siempre es difícil cuando cambias de ofensivas y, y, y es como él tiene la experiencia de más de 10 años en esta misma ofensiva, ¿no? So, eso para mí ha sido lo más impresionante porque ha habido ese cambio y no se nota en el juego de él.
2: Ya escuchábamos a Roberto y ha sido hablando de los Packers, de quienes ya también hemos dicho algunos comentarios. Ahora es momento de hablar de los Falcons, que vienen como sin superar lo sucedido en el Super Bowl 52 cuando perdieron frente a los Patriots. Se les aparecen todos los fantasmas y pierden tremendas ventajas. ¿Qué es lo que más le está afectando a este equipo de Atlanta, Mauricio?
3: La parte mental. Son el primer equipo en la historia de la NFL que dejan escapar ventajas de más de 15 puntos en semanas consecutivas. Una cosa es que te ganen los Seahawks, está bien. Otra cosa es que te ganen los Osos de Chicago y los Vaqueros de Dallas. Pero es la parte mental, cari En el momento en el que estos equipos se ven con ventaja, no saben si la pueden mantener o no. Se vuelven endebles porque ven esa debilidad también desde la banca.
2: ¿Y quién carga con el peso de la responsabilidad, Miguel?
1: Que no hay constancia, Cari. Primero, si vemos el juego contra Seattle, muy mala ofensiva y al final trató de regresar, no pudo. Contra Dallas empieza muy bien la ofensiva y se cae. Y lo mismo pasó contra Chicago. Yo creo que es culpa de los coordinadores, del coach, es todo, de todo el equipo, Cari. No hay realmente alguien Queen. para poder. Dan sí, puede, ser Queen. El coach. puede ser el coach, pero también la defensiva. El co- nada, nada. ¿Te lavas las manos? Dan, no, 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 no. El único responsable es el
4: head coach que no sabe ganar partidos importantes. Dan Quinn es el culpable. Importante, si no importante. De Pero
1: ¿quién ejecuta, Itán? Entiendo lo Dan del coach.
4: Todo Dan Quinn, todo es Dan Quinn. 28-3 Super Bowl, Dan Quinn.
2: Bueno, cuidado con que se siga volviendo a abultada esa marca perdedora. Así que, bueno, vamos a estar pendiente de qué tal el funcionamiento de este equipo. Si logran revivir, levantar la cabeza en este encuentro, Matt Ryan la ha estado pasando muy mal. No es ese coreba que ofrece grandes highlights, pero sí que ha mantenido un rendimiento eh, sostenido en la liga. Y esta vez sí que la está pasando mal en el arranque de esta temporada 2020. Pausa rápidamente y volvemos para cerrar esta mini edición de NFL Live previa al Monday Night Football. Sí. ¿Quieres que comiencen en algún orden especial? No importa. ¿Vale? Y bueno, estamos de regreso, ya listos para los pronósticos de este encuentro. Eitan, ¿con quién te quedas?
4: Green Bay, Green Bay, todavía ganando esta semana.
2: Y ya nos lo decías, parece que corre peligro el puesto de Dan Quinn. Miguel Pasquel, ¿coincides con el pronóstico de Eitan?
1: Estoy de acuerdo, aunque sí creo que va a ser una victoria, pero más difícil de lo que muchos piensan, porque la ausencia de Adams les va a pensar mucho.
2: Bueno, perfecto. Mauricio, ¿coincides también con el pronóstico sí. de sus compañeros? en
1: algún punto irá ganando Atlanta,
3: le da la vuelta a Green Bay y gana por siete puntos.
2: Bueno, yo también me quedo con Green Bay, pero dejemos que la liga nos sorprenda. A ver, gracias.